¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy tenemos el gusto y el placer de tener directamente de Bogotá, Colombia, a Don Teto. Tenemos a, a la mitad de Don Teto, tenemos a los Jaimes, Jaime el Valderrama, que es bajista, y Jaime Medina, que es el batería, es el baterista de, de, de Don Teto. ¿Cómo están? Buenas tardes, Panchito Ruido, buenas tardes, bienvenidos. Jaimes al cuadrado, buenas tardes. Eh, buenas tardes, un saludo para toda la gente de T-Rock, nosotros muy contentos de estar acá con ustedes, de poder contarles un poco acerca de qué es Don Teto, acerca de todos sus proyectos. Y bueno, es, está haciendo un buen día y estamos muy felices de poder compartir todas nuestras noticias. Ah, muy bien, muchas gracias. No, pues nosotros, nosotros también, este, eh, como decía, son, son los Jaimes, ¿no? Y, pero tenemos que parte de Don Teto es Diego, que es la voz y la guitarra, y, y Carlos, que es la otra guitarra. Eh, Jaime, eres arquitecto, Jaime. <risa> <risa> De hecho, cada uno de, los, de, de nosotros cuatro te, tenemos también una carrera aparte, eh, pero pues nos decidimos todos y enfocar, y nos enfocamos todos en, en la parte musical. Entonces, pero sí, sí, soy arquitecto egresado de la Javeriana. Acá en Eso, y, y, y tú, Jaime, este, ¿tú qué, qué, qué profesión tienes? Yo, yo sé que, por ejemplo, Carlos es ingeniero, ¿tú? Yo soy administrador de negocios internacionales junto a Diego Pulesio, el cantante de la banda, nos graduamos de la misma universidad y, y ahí como que también empezamos como todo el proyecto en serio con Don Teto. Exacto, no, no, es que, eh, ¿a, qué, ¿a qué viene esta pregunta? Yo a estar investigando qué, qué eran, o sea, sobre todo hay un concepto que dices, es, es, es un grupo de rock o, o el grupo que sea, eh, vamos a hablar, ahorita estamos hablando de un grupo de rock, pero pero siempre dicen, no, pues es que dejó la escuela y se dedicó a la música, ¿no? Casi siempre el camino es así, ¿no? Y ustedes a lo mejor, bueno, creo yo, lo, lo he visto, es, pues, obviamente, ustedes les dijeron a sus papás, vamos a ser músicos, pero vamos a salir del, de lo común, terminamos la escuela y nos dedicamos a la música, ¿no? Sí, pues realmente cuando estábamos en el proceso de los primeros pasos de Don Teto, donde estábamos tocando en absolutamente todo tipo de espacio que se nos brindara, en cualquier tipo de colegio, en un bar, donde, se, donde nos diera la oportunidad de presentar nuestra música, eh, empezamos como a entablar una relación muy sana con, con nuestros padres, que han sido también parte fundamental de, los fans número uno. De, sí, de nuestra carrera, nos han apoyado desde el inicio, desde los primeros conciertos, y ya que estábamos como todavía asistiendo a la universidad, asistiendo incluso hasta algunas clases de, del colegio, eh, con el instrumento, giras, sí, sí, con el instrumento, con ese tipo de cosas, pues como que eh, llegamos al acuerdo con nuestros padres de que podíamos dedicarnos a la música, pero que también no dejáramos a un lado lo que ya veníamos también construyendo por el lado académico. Entonces, todos nos asumimos ese compromiso de una manera muy sana, realmente porque también no queríamos dejar algo que ya habíamos empezado como ahí a un lado y, y seguir con las cosas musicales y, y logramos terminar ambas cosas. De, de hecho, como en el 2008 empezamos a girar con Don Teto ya después de salir el primer disco, lo que no sabías, y empezamos de hecho a estar en México, a estar, a estar sí. en Estados Unidos y nos tocaba terminar y hacer trabajos en el avión y ese tipo de lugares 
pero, pero bueno, hoy, hoy estamos muy agradecidos de tener también esas bases, han sido muy importantes para nuestra vida y, y creo que somos ambas cosas, ¿no? Dedicamos nuestra vida a la música, Don Teto es el 100% para nosotros de, de, nuestro, de nuestra vida y de nuestro trabajo, pero también hacemos cosas en nuestro país como empresarios y, y creo que nuestras carreras han sido muy importantes para, para diversificarnos y trabajar mucho en, en todo. Exacto, ¿no? Y ese, es, esa formación académica que recibió cada uno, pero, pero va mejorando, ¿no? Siempre, bueno, aquí este, en, en México, en México normalmente es escuela primaria, secundaria, preparatoria y ya la universidad. Son, son los niveles que se dan. Este, y siempre decimos, y, y es una realidad, ¿no? Que, que, que mientras más se sea elevado tu nivel de estudio, tienes una mejor relación, un mejor comportamiento. Hay veces que eres un desgraciado y con, siendo licenciado o, o, o siendo nada, eres igual de desgraciado, pero pero en esencia tu formación académica te da eso, ¿no? Inclusive eso a ustedes les lleva a una forma diferente de ver la vida, ¿no? Creo que inclusive ustedes ahora son hasta sus propios productores, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Como tú decías, pues nos, nos dedicamos a la música y nos dedicamos a nuestra felicidad y, y pues eso conlleva muchas cosas, ¿no? Conlleva a, a como le decía James, a ser empresario, a formar tu empresa, a formar tu tu propia disquera, eh, que en este caso pues, es Sonora Entretenimiento. Eh, obviamente estuvimos también en todos los pasos eh, con una disquera, con manager. Eh, a lo largo de estos 18 años hemos aprendido demasiado, demasiadas cosas en esta industria, al punto que pudimos lograr eh, separarnos de una disquera y, 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 y formar la, la, la nuestra. Entonces también en estos años, sobre todo también ahorita en pandemia, este, este año y medio, pues ha sido también clave para organizarnos mucho, también en tanto como empresa, como también en la parte digital, en la parte de, de todas las redes sociales, porque hoy en día pues eso es lo que está moviendo la industria, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ha sido muy feliz este, estos 18 años, porque pues realmente sí nos dedicamos, teniendo nuestras carreras aparte, pero nos dedicamos a, a lo que más nos hace felices, que es montarnos yo creo que en una tarima. Exacto, no, no, y, y eso te le da, y eso, pues sí, 18 años, ¿no? Do, 2003, cuando iniciaron, y, y sobre todo iniciando en, en, en una, una emisora, ¿no? Radioactiva, que, que entraron a lo mejor este, un poquito, pues vamos a ver qué hacemos, qué tal si sí pegamos, pero, pero yo creo que fue con, con mucha dirección el, el meterse a ese concurso y que de, de ahí arrancara, ¿no? Sí, realmente en el 2003 eh, arrancó el proyecto porque era lo que disfrutábamos hacer en el momento, nos reuníamos a ensayar como debe iniciar una banda de rock, a tocar canciones, a sacarnos canciones, a tomarnos unas cervezas, a pasar un buen rato entre amigos y, y de ahí las, las cosas como que se fueron dando. Llegamos a este concurso que tú lo mencionas, eh, un concurso que fue muy importante para nosotros porque era un concurso auspiciado, un concurso de, de bandas locales, un concurso casi que de, de prepa, de colegio, en donde tuvimos la oportunidad de, de presentarnos con, con muchas bandas de acá de Bogotá y tuvimos la fortuna de salir ganadores, de que una de nuestras primeras canciones sonara en la radio, lo cual en esa época era... Eh, no era tan fácil de, de, digamos que de llegar porque pues no había muchos espacios para el rock, hoy en día tampoco hay muchos espacios para el rock, pero, 
pero en esa época era incluso un poco más, más difícil y, y una de nuestras canciones empezó a sonar, la gente empezó a conocernos eh, y empezó a saber quién era Don Teto y esos muchachos que en ese momento estaban como probando, haciendo sus primeras canciones, pues terminaron haciendo el primer disco y el primer disco nos llevó ya como algo ya más organizado y, y empezó toda nuestra carrera. Exacto, ¿no? Y, y hubo, hubo también otro evento que, que a lo mejor le, lo, los marcó y, y yo creo que les dijo, sí, síganle, ¿no? Que fue Rock al Parque en el 2006. Sí, exacto, Rock al Parque, de hecho, esa historia, pues, nos acordamos mucho y la tenemos mucho en el corazón y en, y, y en todo lo que nos dio ese día, porque, pues, fue nuestro primer camerino, ¿de acuerdo? Nuestro, nuestra primera plaza grande, porque veníamos tocando... En, en teatros, en, en bares, en cosas muy pequeñas, máximo de 200 personas y un momento a otro pues nos tocó ese Rock al Parque en el 2006, me acuerdo que era División Minúscula, Nosotros y Panda, entonces estaba, estábamos en un buen lugar, eh, en un, eh, era, era, me acuerdo que ni siquiera nos acordábamos cómo empezó, cómo, cómo empezó porque fue todo muy rápido, pero lo llevamos mucho en el corazón, ese, ese día sí lo recordamos, la primera vez que tocamos en el Simón Bolívar también, entonces también fue un recuerdo, es un recuerdo muy bonito. Exacto, ¿no? A fin de cuentas son, son, son los momentos que marcan, ¿no? Y, y, y eso los, los, los fue catapultando, los fue llevando, los fue llevando inclusive hasta obtener premios, los fue llevando a a venir a México, aquí estuvieron en México, en, en, en lugares en, como Guadalajara, Monterrey, ¿no? En Tecate para el Norte, estuvieron Rocky Vida en Guadalajara, y, y estuvieron en la, en, en la Plaza de Toros México también. Sí, pues México ha sido uno de los países que nos ha siempre acogido muy bien, nos encanta ir a México por su gastronomía, por las personas, porque disfrutamos de, del país, la cultura. De la cultura, también las personas que van a los conciertos porque son eh, personas que, que le exigen a sus artistas, que, que también de alguna manera tienen una conexión muy diferente con sus bandas de rock. Y desde el 2008 empezamos a viajar a México, como tú lo decías, la primera vez fue en, en, en un rock en extra en la Plaza de Toros, que, que fue un concierto gigante donde tocó hasta la banda americana Fall Out Boy. Eh, nos sorprendió muchísimo porque no teníamos, estábamos empezando también a tener experiencia en tarimas tan grandes y la Plaza de Toros es algo abrumador si no estás preparado y, y es un recuerdo muy especial que nosotros tenemos de nuestros primeros shows en México y de ahí como que empezamos un camino que también nos llevó por MTV, estuvimos en Guadalajara tocando la alfombra de los premios de los premios en TV y, y pasamos un buen rato y por primera vez en Guadalajara y que te lleven a los premios pues también son recuerdos que, que han quedado siempre como en la historia de Don Teto y actualmente pues como tú lo mencionabas estuvimos en el Tecate para el Norte que realmente es un emblema de festival en toda Latinoamérica, estuvimos en el Rock por la Vida de Nuevo en Guadalajara y estuvimos haciendo ya nuestro primer show eh, de solo Don Teto en la Ciudad de México y, y, y nos fue súper bien, entonces Estamos muy contentos realmente con, con todo lo que ha pasado en México durante este tiempo de, de, de la historia de Don Teto y estos 18 años y estamos ya como ansiosos de, de este nuevo disco Castillos de Arena y las nuevas canciones de poder compartirlas con el público mexicano y que de alguna manera tengamos la oportunidad de tocar en plazas que todavía no, no han sido parte de la historia, ¿no? como el Vive Latino, entre otras que sentimos que, que nos hacen falta. Entonces eh, ya queremos regresar y ojalá lo podamos hacer muy pronto. 
y esperemos, pero no solo, no solo ustedes, todos, este, tristemente la pandemia nos ha llegado a, a un encierro a nivel mundial en, en todos aspectos y, y, y hace falta, o sea, hace falta eh, uno como oyente ir y, y sentir esa vibración de la batería, de la guitarra, el, el tener a, a un lado a, a la gente bailando, gritando, cantando. Y ustedes como músicos, pues, tener al público enfrente y que les regrese las canciones, ¿cómo se las regresan? Pues cantándolas, gritando y, y sintiéndose el actor de, 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 de esa canción, ¿no? Correcto, sí. Volver y, y ojalá sea muy pronto y que pase toda esta, esta pandemia que nos ha, ha dado súper duro a toda la parte del entretenimiento y pues a todo el mundo. Sí, de hecho, aquí en México eh, empezaron a abrir lugares, empezaron a abrir lugares, no solo para, para la música, eh, espectáculos como la lucha libre, que es, es demasiado popular, es, es probablemente aquí, este, más o menos para que se den una idea, en, en, ahora sí que en, en un año hay 365 días, no, es, no estoy descubriendo nada, pero, pero la lucha libre tranquilamente, en un año hay a lo mejor mil, mil, mil luchas en, en diferentes lugares de la de la República Mexicana, eh, eh, o sea, es, es, es tan popular eso, que ahorita está parado, ahorita dice, ¿no? Y, y recién la abrieron, la, recién abrieron una de las arenas para, para presentar, y ha habido eventos donde, donde se han presentado artistas de diferentes eh, este, eh, temas de, de musicales, diferentes artistas, y, y inclusive aquí hicieron algo que llaman el, los palcos privados para, para poder entrar y que es, es un pedacito y, y tener separado a la gente. Pero siempre falta ese, ese, ese que cantes y que, y, que, y que tú estés abajo cantando y que hasta cantes más fuerte sin micrófono que el cantante arriba. ¿no? Sí, hace, hace mucha falta, ¿no? Y más para una banda de rock. Eh, nuestra vida está en el escenario, en compartir con la gente, en hacer saltar a la gente, en tener esa conexión eh, de, de energía, en ese cambio de energía que uno tiene con el público, pero, pero vemos que poco a poco se, se van dando las cosas y, y vemos el 2022, este segundo semestre y de hecho el 2022 como una oportunidad de que haya nuevos espacios y que tengamos, como te comentamos, la oportunidad de volver. Claro, claro, y ahorita pues con, con castillos de arena y sobre todo, a ver, yo, yo, yo voy a hacer una, una pregunta, vi este, entre el norte y el sur, y vamos a perder, eh, es capítulo uno y capítulo dos, ¿por qué? <ríe> eh, bueno, nosotros escogimos, pues ya que estamos presentando el, el nuevo disco Castillos de Arena a lo largo de este año, lo hemos ido presentando, la primera canción fue Vamos a Perder, como tú lo decías, la segunda es Entre el Norte y el Sur, eh, sentíamos que era una estrategia que desde el, la época de pandemia cuando estábamos haciendo el disco y componiéndola pues debía acompañar este disco para que la gente se pudiera conectar con todos sus mensajes, con todos sus sonidos, pudiéramos mostrar canción a canción y de alguna manera tener como un lanzamiento en todas las redes digitales en las cuales pues existen fanáticos y seguidores de nuestra banda, entonces eh, vamos a perder el, el video de Vamos a Perder que, que fue el primero de este año es el primer capítulo de una historia no una historia narrativa que se va a ir mostrando a lo largo del 2021 pero que sí tiene una conexión en cada uno de los videos entonces por eso dice capítulo 1 entonces tú ves Vamos a Perder y ves ya a una actriz que de hecho sale en el capítulo 2 que es Entre el Norte y el Sur y a medida que vayas viendo otros videos vas a entender el por qué eh, de pronto se repite la misma actriz o por qué de pronto decía capítulo 2, capítulo 3 y ese tipo de cosas, entonces 
eh, es algo que sentimos que, que nos permite eh, mostrar una, algo nuevo en la parte visual de Don Teto, porque pues digamos que la meta que nos pusimos este año de sacar un video oficial de la banda cada dos meses, pues es algo que nunca habíamos hecho, un video normalmente tú lo sacas, lo trabajas un, un tiempo más largo y de ahí cambias el video, pero esta vez nos propusimos sacar un video cada dos meses, hacer esta estrategia que, que sentimos que es enriquecedora para la gente y, y estamos ya como de hecho a días de, de sacar... Eh, nuestro nuevo sencillo que es el tercer capítulo y, y va a estar muy interesante, a la gente le ha gustado muchísimo, se cuestiona mucho y creo que eso es lo que queríamos con cada uno de los, de los videos. No, no, y es que hay cosas, yo aquí en Radio T-Rock siempre somos unos convencidos que lo más incluyente que hay en esta vida es la música. La música, no importa cuál música ejecutes, este, cuál género, lo que sea, es lo más incluyente. Tú vas a, a, a cantar una canción, sea quien sea, una balada, con mariachi, una cumbia, un vallenato, lo que sea, y va a haber gente que la va a estar bailando, la va a estar disfrutando, pues es lo más incluyente que hay. Y yo veo en sus videos que también son todavía más incluyentes, ¿no? <risa> No, o sea, yo, 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 yo vi eso, vi, vi eso, y cuando vi capítulo uno, y de hecho sí vi que, que, que este cambió, y dije, ah, es la misma chica, también vi que era la misma chica. Obviamente es tan bella que no es fácil olvidarla. <risa> <risa> es, espero que su novio no vaya a estarme escuchando y al rato me va a golpear, pero bueno, <risa> o sea, si, si hay algo, ¿no? Entonces estamos hablando que sería un disco conceptual, ¿no? Donde, donde, va, donde hay un inicio hay un final, así, así lo están trabajando como un disco conceptual Sí, correcto, sí, hemos estado trabajándolo ya desde toda esta pandemia, como lo, como lo decía James de hecho la gente ya lo podría estar consiguiendo y, y pues la estrategia que tenemos es a final de año, principios del próximo año ya sacarlo físicamente para pues que la gente lo, lo, lo tenga también, los fans allá también en México, que es nuestra tetomanía que siempre están conectados a todo también que, que, que sepan que al final de este año, al principio de otro, ya pueden conseguir el Castillos de Arena. Ah, perfecto, ¿no? Es que, es que vemos gente que somos eh, amantes del, del disco en físico. Este, ustedes son muy jóvenes, este, pero los que tenemos más de 60 y cuando existía algo que se llamaba disco de vinilo o acetato, este, eh, ese desde que lo abrías y olías a nuevo el disco, ya era el, el placer, era el disfrute, ya desde ahí estabas viendo la portada, lo abrías, lo olías, emanaba ese olor tan maravilloso de un disco nuevo. Y luego lo ponías y seguías disfrutando. Ya, desde ahí era el disfrute era como una comida. La comida la ves, la hueles y la vas saboreando. Y, y para mí y para nosotros un disco es lo mismo. La ves, la hueles, la saboreas. Y, y a lo mejor a la primera escuchada no dices, ah, está bueno. Pero, pero ya a la segunda, tercera dices, no, no está bueno, está maravilloso. Y eso es lo que te va dando. Yo les puedo decir que, que los dos videos, bueno, vi videos muchos de ustedes, pero estos dos, el, la, capítulo uno y capítulo dos, los vi tres veces, la, o sea, pa, para tratar de entenderlo. Ya llevo tres veces que los veo. Así es que cuando vean, este, lo han repetido tal, eh, pónganle tres para mí de cada uno de esos dos videos. Este, eh, de, de verdad, porque o sea, hay, hay que disfrutarlos, hay, hay que olerlos, hay que sentirlos. Y, y, y eso es lo que deben estar emanando ustedes. Y ahora que me dicen que va a ser un disco conceptual, pues hay que seguirlo viendo y escuchando. ¿no? Sí, esa es la idea. Realmente, pues, la, todas las canciones son muy diferentes de este disco y eso es lo que más nos, nos gusta. Vamos a perder, fue como ese inicio en donde mostramos que el disco sigue siendo rock and roll, que no vamos a perder nuestra esencia porque eso es lo que nos ha caracterizado 
durante todos estos años y tenemos una gran conexión con toda la gente que nos sigue alrededor de todos los 18 años. Entonces, lo primero que, que hicimos fue al poder vamos a perder fue pensar en eso, pensar en que las letras tuvieran un mensaje y por eso vamos a perder si tú ves el video y todo te habla de pronto de lo que vivimos hoy en día, de esa presión de de ser número uno, de estar como en ese afán continuo de tener números en las redes sociales y que no está mal si son bien manejados, pero que también de alguna manera nos distraen de los momentos importantes de la vida, de disfrutar de tu familia, de disfrutar de otras cosas que en pandemia de hecho fueron muy importantes, ¿no? Y de ahí, eh, entre el norte y el sur, como que le, 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 es como un segundo capítulo porque también empezamos a decir, pero trae estos beats electrónicos, este nuevo disco... No, no se imaginan lo que pueden esperar del futuro de las canciones que vienen, porque eh, va a ser un disco muy, muy difícil de descifrar, ¿no? Como que el primero, el primer disco de Don Teto siempre fue catalogado como un disco de punk rock, el segundo fue como un rock alternativo porque traía desde la balada rock hasta la canción un poco más fuerte, el tercero fue un sonido muy original para nosotros en donde quisimos mostrarnos tal y como somos y lo que podemos crear y lo que nos gusta de, de todas las ramas del rock, y esta etapa desde el barco de papel hasta lo que estamos mostrando ahorita de Casillas de Arena sentimos que, que es de alguna manera nosotros disfrutando de ser músicos, de conocernos un poco más en nuestra faceta de composición. Y ahorita que vienen estas nuevas canciones seguro se van a sorprender, seguro tienen que estar conectados a todas nuestras redes porque van a, a, a conocer un disco que, que va a estar muy chévere de tocar en vivo y, y finalmente para eso hacemos todas las canciones y los videos para que la gente como tú lo dices cante las canciones, la pueda dedicar, la se, siente, la se siente identificado y, y en un momento de un concierto pues las cante con todo su pulmón. Exacto, no, no, no. Y, y es que esto que hablas tú bien desde, desde el primer disco, desde el primer disco que salió hasta, hasta este último, obviamente debe de haber una evolución, yo, yo les pongo, espero que alguien no me diga que estoy diciendo una barrabasada, pero si tú escuchas el primer disco de los Beatles al último de los Beatles, de hecho, vas a escuchar un grupo diferente. Si alguien que no los conoce, de hecho, a mí un día me ocurrió cuando yo estaba, estaba en, trabajando y, y puse una canción y, y me dice que en ese momento era mi jefa, ¿Sí, ¿quiénes son? Digo, son los Beatles. Dice, no es cierto eso, no son los Beatles, son los Beatles. No, los Beatles tocan otra cosa y le puse las canciones que ella tenía identificadas como Beatles y es, digo, pues son los Beatles. Hay una evolución y qué bueno que ustedes están encontrando esta evolución a través de los discos y como ustedes dicen, están encontrando el sonido que ya quieren, ya, ya los cuatro dicen, esto es lo que nos gusta tocar, esto es lo que hacemos y qué bueno que los llevó esa evolución donde estamos viendo esta, esta música que están ejecutando y ahora a través hasta de los videos porque es parte de antes, pues era nada más la música, escuchabas en el radio, tenías el privilegio de comprar el disco, pero ahora también a través de los videos, reitero, es más, fue tan estable viendo que hasta yo dije, yo no sabía qué decía en la gorra y después vi que es una marca comercial lo que, el nombre que tiene la chica en la gorra. <ríe> Yo no. <ríe> Yo cuando dije, ¿qué es eso de Compton? Tuve que meter, ahora sí le googleé, a ver, señor, don, dígame qué es esto. Y ya vi que es una marca comercial. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué dice ahí en su gorra? no este Para que vean que sí me fijo en todo lo de lo, los videos. ¿eh? <ríe> Sí, sí, es que, de, bueno, de verdad, bueno, hablo yo a alguien que, 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 que adora el disco, que, que, que está viendo, re, reitero, yo soy, yo soy fan de, ahorita la nube y te dice, este, ahora métete aquí, vas a bajar dos millones de canciones, pero no, no, hay, hay que bajar la, 
las que en realidad sientas y te gusten, ¿no? De hecho, aquí en Radio T-Rock nosotros llamamos esto el soundtrack de nuestra vida. ¿Cuál es el soundtrack de nuestra vida? La música que escucharon tus papás, tus tíos, tus abuelos cuando éramos niños y obviamente tú las escuchabas en casa. Después en la adolescencia encuentras, te encuentras a, este, a compañeros y que te dicen, hey, vamos a hacer un grupo de rock y vamos a tocar otra cosa. Pero esa música que escuchaste en tu infancia ahí se queda. Y, y ustedes deben de tener la, la, la música de sus papás en, en la mente, ¿no? Y siempre a lo mejor escuchan a alguien y dice, este artista era lo que ponía mi mamá cuando estaba cocinando, ¿no? Sí, eso sí. es. De hecho, en Colombia siempre como que tú vas a Medellín, de Bogotá, de Bogotá a Cali también, eh, y como en ese lapso de, de carros y de viajes y de carreteras con la familia, te ponían tu salsa, tu vallenato, y todo eso uno se le queda también desde muy chiquito, y, y sí, uno lo plasma inconscientemente en las canciones, y, y quedan plasmados como esas cositas muy colombianas, y que uno creció, como tú dices, en esos, en esos, de, en esos viajes de la familia, de carretera largos, entonces, pero sí, de, totalmente de acuerdo contigo. Inclusive, yo creo que hasta deben ser buenos para bailar la cumbia, ¿no? <risa> para salsa, sí. Pero la salsa, ¿no? Lo que bailaba en la calle, eso es como que, que se trae de, de, de naturaleza, ¿no? Este, siempre los papás bailan y uno va aprendiendo. Yo, yo les digo que yo bailo como hipopótamo reumático, pero al menos trato de bailar, pero, pero al final de cuentas, hasta, hasta dices, esto me gusta, porque a lo mejor escuchas otro género, eh, voy a irme a algo a lo mejor diferente, el que llamamos aquí en México el ranchero, el regional mexicano. Tú a lo mejor lo escuchabas de repente y cuando ves, dices, ay, es como bailan, este, cómo bailan diferente a, a que si ustedes bailan la salsa y yo creo que va a decir, no, yo mejor ponme una salsa y la bailo mejor, ¿no? Sí. <risa> pues es que Colombia finalmente es un país muy, muy alegre, es un país que, que tiene, sí, es folclórico, es tropical, lo más característico es es lo popular y, y creo que eso pasa en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces, como que sí crecimos con nuestra mamá sacándonos a bailar en las reuniones familiares, con nuestras primas, eh, digamos que eh, disfrutando de, de ese tipo de momentos que son nuestra cultura. Entonces, eh, sí, realmente disfrutamos de la música en general. Obviamente nos apasiona el rock desde que teníamos 13, 12, no sé, de, desde qué edad empezamos a escucharlo a través de de amigos a través de personas que nos fueron mostrando diferentes bandas en su momento, pero, pero pues no descartamos que, que los otros géneros también aporten a la música a otras cosas y disfrutamos de esa creatividad que es hacer música, ¿no? Claro, no, 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 de hecho aquí en Radio T-Rock siempre decimos que, que, que no hay música buena o mala, es música te gusta o no te gusta, nada más, porque no, no, no vamos a clasificarla, ¿no? A lo mejor dices... Este género no me gusta porque hablan de esto, dicen esto, esto y, y no, no estoy de acuerdo. Bueno, pues es música, ¿te gusta o no te gusta? Nosotros la clasificamos así, no, no buena o mala, es ¿te gusta o no te gusta? Aquí hay, hay este, bueno, ya murió tristemente, pero uno de los grandes ídolos este, eh, mexicanos de, de, de mucho tiempo es Rigo Tobar. Rigo Tobar hacía tropical, hacía otras cosas, pero era una gente, inclusive para la gente, dice Rigo, Rigo es amor. Con eso lo definían todo, Rigo es amor. Y Rigo podía hacer lo que quisiera, ¿no? Ya después tuvimos, tenemos otras grandes representantes, pero, pero alguien que fue más local fue Rigo Tobar. Y, y, este, 
y de repente dices, bueno, pues si yo me gusta el rock, pero si salía Rigo y tocaba uno, pues me paro a bailar una cumbia con Rigo y no tiene nada de malo, ¿no? Claro. Entonces, es, es... dime, te escucho. No, 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 o sea, es como acá diferentes, diferentes artistas que hay, o sea, desde Carlos Vives hasta el mismo Fonseca o, o artistas incluso, pues, más atrás que, que, las, que escuchaban nuestros padres de, de salsa y, y hasta yo me acuerdo que mi mamá ponía mucho Rocío Durcal y eso, que no son colombianos, pero pues sí. que era como que lo que escuchaba todo el mundo y... Y todo eso hace parte de, de lo que se te queda al momento de, de componer y de hacer cosas, ¿no? Exacto, vas, vas agarrando de, de, de cada uno. Ahora, este disco de Castillos de Arena, ¿lo, lo grabaron en Nueva York? ¿Dónde no, lo grabaron? No, no, lo grabamos acá en Bogotá, en nuestros estudios. Eh, tenemos unos estudios como, te lo contaba al principio, James, de la, de la entrevista. Nosotros estamos acá en el estudio que se llama Ensayos el Toque eh, y pues todo fue hecho acá, ¿no? Baterías, guitarra, eh, toda la parte de voces, todo se generó acá, se produjo acá también con Daniel Cadena, nuestro productor, pero todo se hizo acá en, en nuestra tierra. Exacto, no, no, y, y, y sobre todo, bueno, digo, lástima que no estén tanto Diego como, como, este, como Carlos, porque van a decir, ah, está hablando ahora que no estoy, pero en mi caso, yo siempre soy un convencido que el bajo, el bajo es el cielo oscuro que hace que los demás brillen, si no hay bajo, no hay grupo, el, el bajo es, es, o sea, el bajo a lo mejor es el que menos se nota, ¿no? Este, eh, es, es el que menos es, 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 se fija uno, pero si el bajo no toca, el grupo se ve vacío. Yo les digo que ese es el cielo oscuro para que la voz, la guitarra, la batería brillen. Pero la batería es la que lleva el ritmo. Entonces, si, 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 si Jaime un día amanece medio, medio sin ganas y sale a tocar, sale sin ganas, te este, van a decir, oye, pues algo falta, ¿no? O al revés, este, si, si ese día sale acelerado y, y los hace que las canciones de este, vayan más rápidas, ¿no? Pero ahí están en este momento un Jaime que es el cielo oscuro para que los demás brillen y el otro Jaime, que es el que le da el ritmo a Don Teto. Bueno, sí, eso es algo, lo, lo estás definiendo yo creo que muy bien, eh, como dices, y como yo creo que el bajo y la batería siempre tienen que estar unidos en una canción, eh, siempre es yo creo que la base de una canción, bajo y batería, ya el resto puede ser unas melodías, eh, arreglos de guitarra, o cosas de acordes, pero lo que realmente da el ponche y el ritmo en una canción, sí, pues, creo que somos los, pues, en este caso, pues, los dos. Y no, no, y yo inclusive de, de los videos que estuve buscando, ahí, ahí me metí, me metí, voy sacando, este, sobre todo en las presentaciones en vivo, este, ¿cómo le pegas, eh, Jaime, a la batería, eh? le, le pegas con mucho, o sea, yo creo que te inspiras más cuando estás en vivo, yo vi la diferencia cuando estás en el estudio, estás así como que muy, voy a permitirme decirlo así como cuadrado, pero ya estando en el escenario es diferente, inclusive, Jaime, este, hasta hace figuras diferentes en, en, en el bajo, en el escenario, Sí, es, es muy diferente estar tocando con la concentración en un estudio a tocar en vivo En vivo yo creo que uno, uno la pasa como debería pasarla, la felicidad total yo creo que se, se nos ve ahí Porque es lo que es más nos hace felices en la vida y, 
y pues la, la energía de la gente, yo creo que eso uno lo contagia de una, que te estén cantando las canciones, que te copie la gente instantáneamente con tus canciones, la gente uno la ve a veces llorar, hay veces que, que nos toca ver la gente eh, que se desmaya y que la tiene que coger, pero todo eso es parte de una experiencia que es el concierto en vivo y todo lo que nosotros estamos anhelando y que, quiere que, y queremos, y que queremos que llegue ya. Sí, porque de, de hecho sí, yo vi felicidad diferente a la hora de que de, de, ustedes dos. Si estuviera Diego y Carlos también les diría que vi de ellos, ¿eh? porque este, uno está viendo, a, a lo mejor no, no o sea, de, de momento eres, eres el oyente, los disfrutas, pero empiezas a ver detalles que hace verlos diferentes, reitero, o sea, yo, yo te vi de, los vi a los dos en el estudio y en, y en vivo y, y, y tienen una energía diferente, este. Bueno, hasta la vestimenta es diferente, obviamente, ¿no? Ese, ah, <ríe> hasta ah, la vestimenta ah, es diferente, pero, ¿no? <ríe> pero, pero esa es parte de, 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 del ser músico y, y del que transmitas, ¿no? Y al final de cuentas, a lo mejor vas a ir y, y al rato vas a ver que la chamarra, la playera, la gorra que usaste, al rato ya vas a ver en la calle gente con esa misma, una chamarra similar, esa misma chamarra, esa misma gorra, esa misma playera que estaban tocando y, y, y a lo mejor gente que quiere ser músico va a buscar el, el bajo que utilizaste en tal concierto y ese bajo estaba bonito, tenía esto, la batería, oye, yo la vi que traía 20 tambores y, y 15 este, platillos, bueno, me alcanza para una de cuatro tambores, pero voy a buscar el color al menos, ¿no? Esa es parte de lo que ustedes generan en el escenario. Sí, eso, de, de hecho, eso es como lo que genera el rock, ¿no? O sea, el rock tiene esa parte instrumental tan arraigada que nosotros, de hecho, crecimos viendo a las grandes bandas de rock y eso era lo que más nos emocionaba. O sea, si nosotros, iba, si nosotros íbamos a ver a Metallica en algún momento, eh, en los noventas o inicios del 2000 y que tuvimos la oportunidad, de hecho... Eh, el hecho de que destaparan la batería de Lars y tu ver como una batería doble bombo y ese tipo de cosas, te emocionaba de directo y ya querías que empezara el concierto. Entonces, creo que una banda de rock se fija mucho en eso, ¿no? De, de pronto, eh, en, si fuéramos un artista solista o otro tipo de artista, como que sus músicos a veces hasta pasan a un segundo plano porque el enfoque es realmente el que canta. Pero en Don Teto sentimos que Don Teto es la sumatoria del 25% de, de cada uno de, nuestra, de nuestro instrumento, de nuestra energía, y, y eso es lo que hace un, un show entretenido de Don Teto, ¿no? Ver, como tú le decías, a Jaime tocando batería, a Diego cantando y haciendo lo suyo, a Carlitos tocando sus solos de guitarra, a, a, a verme a mí de pronto por ahí saltar y enloquecerme en el escenario, y, y eso es lo que disfrutamos porque todo eso es natural, ¿no? No estamos como vamos. A hacer esto y esto es lo que en este momento vamos a hacer, sino realmente esa es la pasión que uno siente por la música. Entonces, creo que eso lo tiene muy arraigado el rock y, y obviamente tratamos de cultivarlo porque eso es lo que hace que un show en vivo sea cada vez mejor. Exacto, ¿no? Y, y de hecho, la tecnología, todo va cambiando. Yo ahorita recuerdo hace 50 años, en 1971, George Harrison organizó un concierto, el concierto para beneficio de Bangladesh. Y, y hace, y, y decían, yo leía y vi este, documentales sobre esto, y el ingeniero de sonido decía, es que en ese tiempo pusimos 30 micrófonos en el escenario y era una barbaridad, este, tuvimos que batallar, y ahora 30 micrófonos tiene la batería, nada más, <risa> nada más la batería tiene 30, ¿no? Y, y antes ya, 
haber metido 30 micrófonos en ese concierto fue lo máximo. Y ahora la batería, creo que yo creo que hasta tiene más micrófonos solita la batería, ¿no? Y, y eso es lo que ha cambiado, le, le, le da otra iniciativa. Panchito, ¿qué nos dices? Hay saludos, dinos, Panchito. Es no, que sí, aguante, es callado. Me, me salió un rato. Tenía algunas preguntas, pero no nos come el tiempo. Eh, los mando a saludar, de veras, muy bueno. Yo, yo los escuché y la verdad sí está bien, bien, bien su concepto, todo el rollo y más. Son profesionales, hermano. La música es como un hobby, pero a la vez como un oficio, ¿no? Y qué bueno que ese hobby lo tengan en, en la música. En lugar de estar jugando maquinitas, están en la música los que les gusta. Y como dices, el escenario es otra cosa. Lo sientes, lo vives y se siente o, o, otra pasión, ¿no? Acá les mandan saludos. Daniela, Daniela Rodríguez los manda a saludar. César oh, González. Sandra Lucio de Querétaro, de acá de México. Eh, Emiliano Estrada, de la Ciudad de México. Un gran amigo... Alfredo del grupo Superpato los manda a saludar, también un gran amigo de nosotros, Howe desde España los manda a saludar, y a todos los que nos escuchan por stream, Listen to Radio, Facebook, la página web, y ahora también por estaciones.com.mx, recuerden que esta entrevista con Don Teto, la verdad, escúchenlos, está bien, 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 con su concepto está muy bueno, la, las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas, yo nomás una pregunta, ¿por qué hay controversia en las canciones? En la canción de Si la ves, Dile que ya cambié, que ya esto... Y en otras canciones... No, que te voy a hacer esto, que te voy a hacer lo otro... ¿Por qué tanta controversia? <risa> eh, bueno, para nosotros... Para nosotros ha sido súper importante... El tema de las letras... O sea, realmente siempre... Eh, trabajamos mucho eso porque... Sentimos que las letras es como... Lo que le queda a la gente, lo que marca a la gente... Y lo que de alguna manera... Hace que trascienda la canción... Y tú la puedes recordar toda la vida... Eh, Hemos tenido muchos momentos de nuestra banda en donde, por ejemplo, en el primer disco estábamos la mayoría del tiempo despechados porque estábamos empezando a salir mujeres y de alguna manera eh, canciones como Ha vuelto un cedero, Fallido Intento, como que hablaba de eso, ¿no? Como que era el primer despecho, uno no sabe cómo manejarlo, el alcohol se involucra, etcétera, y esas eran las historias. En el miente me prométeme como que empezamos a hablar desde el amor, pero de, un de una forma un poco más seria, porque entonces ya empezábamos como a viajar, empezamos a conocer otras cosas, a, a hablar un poco más de la vida, y porque hemos ido creciendo en nuestra vida alrededor de la música, alrededor de la banda, lo cual es fantástico, porque te trae un montón de inspiración y un montón de historias, y, y en, por ejemplo en el homónimo, cuando hablábamos de Si la ven, y, y hablábamos de, de, de pronto de una noche normal, como que tú ya empiezas a ver que la banda empieza no solo a hablar del amor, sino que porque hay veces que la gente puede interpretarlo una canción como una canción de amor, pero a veces estábamos hablando de la misma situación que estaba atravesando la banda, eh, hablando de, de nuestra historia personal ya, digamos, en, en madurar dentro de un grupo y saber que ya venían las responsabilidades porque empiezas a crecer y a convertirte en un adulto, entonces de alguna manera como que eh, te empiezan a llegar el cobro de impuestos y tú estás como ya mirando otras cosas de tu proyecto y de tu música y, y así como que ha, ha, ha empezado a, a salir la, la inspiración. Entonces, esta nueva etapa, de hecho, vamos a perder como que queríamos hablarle también a los jóvenes porque muchos de nuestros fanáticos 
se la pasan en redes sociales que no tiene nada de malo, como te digo, si son buenas cosas que alimente tu, tu cabeza y, y de alguna manera te queden cosas buenas en tu mente, pero también hay muchas personas que se someten a estar presionados por esto y no a disfrutar la vida, ¿no? Entonces decíamos como, esos son los temas que ahorita hace parte de nuestro día a día y somos sinceros con, con cada uno de, de, de los mensajes, ¿no? Y entre el norte y el sur, que mucha gente siempre nos ha preguntado y nos ha empezado a preguntar, pero... Ese concepto y el video, pero ustedes están hablando de, de una historia de amor o qué es lo que están hablando y, 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 y a veces lo único que queríamos decir en pandemia era como, pues qué miedo perder a alguien que quieres, ¿no? O sea, realmente podía salir alguien de nuestra familia la a la calle, hacer un sí. mercado y, y venir y enfermarse y morir y así de delicada fue la situación que nosotros por eso entre el norte y el sur hablaba como de eso, ¿no? Como que el espacio entre el norte y el sur lo es todo. Entonces, eh, creo que siempre hemos tratado de que la gente en su cabeza se pregunte mucho con nuestras letras y que si le llegó la canción, como sabemos que le ha llegado a muchos de nuestros fanáticos, la pueda ir y dedicar. Por ejemplo, tenemos una canción súper eh, balada que se llama Sigamos Caminando, que es una balada rock y es una balada que habla sobre, de verdad sobre el amor de, de pareja, sobre poder dedicarle la, la vida de una a otra persona y, y hay gente que se ha casado o parejas que se han casado con la canción o que en un concierto nos han, o en una firma de autógrafos nos han dicho nos conocimos en un concierto de Don Teto y esa es mi canción favorita porque nos ayudó a conectarnos y, y creo que por eso hacemos nuestra música, ¿no? Como para tener esas historias y que la gente se divierta escuchando las canciones. Exacto, exacto, no, 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 y, y por eso entonces ahora yo, yo estoy pendiente cuando sale el capítulo 3 que ustedes dicen que en promedio son dos meses entre un capítulo y otro para llegar a, 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 a diciembre, enero y, y tener todo Castillos de Arena, entonces vamos a esperar cuando sale el capítulo 3. Sí, tienen que estar pendientes de, de septiembre. Bueno, ya lo vi, 3 de septiembre. El 3, el 3 de septiembre, ¿no? Hay que estar al tanto, ¿no? no ahí me van a tener a mí este, sí, al tanto lo... para ver, a ver qué pasó. Yo, yo, yo sigo y, y sigo, sigo ya los capítulos y, y, y ya después al final reitero tener todo el disco que es Castillos de Arena y, y, y disfrutarlo conceptualmente, disfrutarlo todo. Reitero, yo, yo les digo, yo soy así, que es escuchas una, dos veces y hasta la tercera todavía le agarras más cariño a la música y espero que así, así ocurra con Castillos de Arena, no solo en mí, sino a todos sus fans, y no, no solo de, de, de la propia Colombia, de México, de Estados Unidos, donde tenga fans Don Teto. Muchísimas sí, gracias. Que así sea, espero de verdad poder volver a México muy pronto, poder disfrutar de los conciertos, eh, seguir bien de salud para seguir haciendo música, para seguir disfrutando de... De, de este proyecto que, que pues realmente nos, nos, nos ha gustado tanto y que le hemos dedicado tanto tiempo y, y muy agradecidos con ustedes por el tiempo, por, por tomarte también el atrevimiento, por decirlo así, de escuchar todas nuestras canciones, de estar bien datados acerca de, del tema, eso uno como artista lo agradece muchísimo, así que eh, muy agradecidos con ustedes y esperamos estar en una próxima ocasión. Sí, no, nosotros, nosotros encantados. A ver, antes de, yo ya las tengo, pero sus redes sociales, por favor. Por, to, por todo lado nos pueden conseguir como arroba don teto, el teto, eh, las dos tetes de la mitad. Doble eh, en la mitad. Y ya arroba don teto por todo lado nos pueden conseguir. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros, amigos de Radio T-Rock, la única estación de 
de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Don Teto, rock colombiano del bueno. Muchas gracias, queremos agradecerles a, a los dos, al, al, al par de dos, que es, que es este Jaime Valderrama y Jaime Medina, bajo y batería, el cielo oscuro y el ritmo de Don Teto. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en Radio T-Robo. Este Pachito Ruido, muchas gracias. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y les mandamos un abrazo y esperamos pronto verlos en México. Muchas gracias a Jaime y a Jaime. Muchas gracias a ustedes. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Giselle. Gracias.